0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do Jornal Público, com apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e co-organizado por mim e pelo bioquímico David Marçal. A minha convidada desta semana é a astrofísica Cristina Oliveira, que se formou em Engenharia Física na Universidade Nova de Lisboa e fez o doutoramento em 2003 na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde fez depois um pós-doutoramento. Em 2009 entrou para o Space Telescope Science Institute em in Baltimore, onde trabalhou em instrumentos do telescópio espacial Hubble, e onde é, desde há um ano, deputy head of mission do Wide Field Infrared Space Telescope, que foi no ano passado rebatizado em Nancy Grace Roman Space Telescope, telescópio espacial Nancy Grace Roman. Este telescópio será, em 2025, lançado para o espaço. Assim esperamos. Esperamos que tudo corra bem. Olá, Cristina. Seja muito bem-vinda ao assim Fala a Ciência. Olá, boa tarde. Uh, trabalhaste nos instrumentos do Hubble Space Telescope e toda a gente conhece imagens maravilhosas do Hubble. Uh, já tem mais de 30 anos. pode descrever sumariamente esse trabalho?
1: Então, eu fui chefe da equipa responsável por dois dos instrumentos no Hubble, uh, dois uh, instrumentos que obtêm espectros, uh, Space Telescope Imaging Spectrograph e Cosmic Origin Spectrograph. Uh, esta equipa de cientistas dos instrumentos uh, tem cerca de 20 pessoas e trabalha, claro, continua a trabalhar com programadores de software, com uh, engenheiros da NASA, engenheiros do, do próprio instituto. E este, o que esta equipa faz é calibrar os instrumentos, o que tem que acontecer com uma certa frequência, porque no espaço as características dos instrumentos vão mudando, e também ajuda os cientistas que querem usar esses instrumentos a planear as suas observações e também a perceberem os dados, especialmente quando há coisas que são, não são esperadas, que são observadas, e a investigar e resolver anomalias. Portanto, eu era responsável por supervisionar todo o trabalho técnico dessa equipa, mas também por providenciar a gestão das pessoas e do pessoal da equipa da carreira, etc. Uh, essa equipa tem vários, vários níveis de experiência, desde pessoas acabadas da licenciatura até pessoas, muitas pessoas com doutoramento. Uh, portanto, todas tinham um papel importante na, na calibração dos instrumentos e em trabalhar no Hubble.
0: Muito bem. Então, o Hubble Space Telescope já fez 30 anos e, e cheio de grandes êxitos. Como é que pode resumir, digamos, os, os sucessos maiores desse, desse grande empreendimento que é e continua a ser o Hubble?
1: Então, o Hubble tem proporcionado muitas descobertas fantásticas, não é? É, é difícil sumarizar, mas algumas que, que eu acho importantes. Ah, medimos a expansão do universo e descobrimos que a expansão está a acelerar. Medimos a unidade do universo, 13.800 milhares de milhões de anos. Ah, descobrimos que 70% do Universo é energia negra, não é? 30%, 27% matéria negra e depois apenas 3% a matéria comum que nós conhecemos. Vimos estrelas a nascer e a explodirem. Descobrimos novas luas de Plutão. Vimos galáxias a colidirem. Detetámos gás a ser ejetado de galáxias e a retornar a essas galáxias. Descobrimos que quase todas as galáxias grandes têm buracos negros no centro. Vimos, quase às muito distantes, que só puderam ser vistos usando lentes gravitacionais. Fizemos mapas de matéria negra a três dimensões. Portanto, desde fizemos descobertas desde o nosso sistema solar até a, a, quase aos confins do universo. Mas eu acho que as contribuições do telescópio Hubble estendem-se muito além da esfera científica. E acho que, às vezes, as pessoas não pensam nisso. Portanto, na, na vida quotidiana, muitas pessoas ao redor do mundo sabem o que é o Hubble conhecem as imagens do Hubble, já viram pelo menos algumas dessas fotos incríveis que trouxeram e continuam a trazer a beleza e o mistério do universo para nós, é uma escala que nunca tinha sido feita antes. Portanto, tornou a astrofísica quase um lugar comum que toda a gente tem acesso. Eu acho que isso é uma contribuição bastante importante.
0: Claro, abriu os, os horizontes de todos nós. Não apenas dos cientistas, mas, digamos, toda a humanidade. A nossa relação com o Universo, eu diria que está mais luminosa. Sabemos, mais, sabemos mais sobre o vasto mundo onde, onde estamos. Uh, quando é que o Hubble vai ser desativado? Há Alguma data prevista?
1: Não, então, o que a NASA faz é que normalmente planeia as missões, o orçamento de missões, com um horizonte de 5 anos. E estamos agora na, na, no planeamento dos próximos cinco anos do Hubble, portanto até uh, 2026. E enquanto continuar a haver interesse da comunidade científica, que continua a haver imenso, enquanto os instrumentos continuarem a funcionar, o que também é verdade, a NASA tem interesse em continuar a, a, a manter o Hubble a funcionar. E uh, mais ainda, tem há o interesse de uh, manter o Hubble a funcionar depois do James Webb ser lançado e também talvez do Roman. Isso seria a coisa ótima. Seria ter os, os três, três no espaço. Os três no espaço. No espaço. A tri, trifecta.
0: <risos> oh, Cristina, falaste aí do, já do próximo grande telescópio espacial, portanto, o James Webb, que será lançado em princípio em outubro próximo. Se tudo correr bem, esperemos todos que sim. Qual vai ser a diferença do James Webb para o Hubble? Como é que eles distinguem?
1: Portanto, o James Webb é um telescópio que funciona na região do infravermelho do espectro, que é diferente do Hubble, com ele, vamos poder ver para trás no tempo, correspondendo a 13.500 milhares de milhões de anos atrás, quando o universo era muito mais jovem do que é agora. Portanto, vamos conseguir ver mais próximo do Big Bang do que alguma vez foi possível. Vamos também poder estudar em detalhes as atmosferas dos planetas extrasolares, porque é na zona do infravermelho que as moléculas na atmosfera dos planetas absorvem mais luz, o que nos permite identificar e, portanto, estudar essas moléculas. E, claro, o que aprendemos com o Hubble é que temos objetivos, a princípio, de coisas que queremos estudar, mas a, a verdadeira descoberta são as coisas que agora não conseguimos imaginar e que vai acontecer, de certeza, também como o web. Vamos descobrir muitas coisas que não conseguimos imaginar agora.
0: Pode haver surpresas. Oxalá haja surpresas.
1: De certeza que vai haver surpresas.
0: <risos> Ótimo. Os cientistas adoram surpresas. Falemos agora, então, do Nancy Grace Roman. Uh, quem foi Nancy Grace Roman?
1: Nancy foi uma astrofísica americana, ela é conhecida como a mãe do telescópio Hubble. Ela uh, fez o doutoramento em astronomia uh, no final dos anos 40 em Chicago, o que provavelmente não haveria muitas mulheres a fazer. E tal como uh, agora, algumas mulheres também sofrem agora, também enfrentou algumas dificuldades por ser mulher. Ela foi trabalhar para a NASA no final dos anos 50 e foi a primeira mulher a ter uma posição executiva na NASA. Além disso, foi também a primeira pessoa a ser nomeada Chief of Astronomy, o que é uma posição bastante importante. Ela teve várias contribuições importantes, algumas que continuam agora. Ela, nomeadamente, estabeleceu a política que projetos grandes de astronomia teriam de ser geridos pela NASA para o, uso, o fruto da comunidade científica, em vez de, de termos experiências individuais mais pequenas executadas por investigadores nas universidades. E ela também uh, envolveu toda a comunidade científica na definição de projetos executados pela NASA, o que acontece ainda agora. A NASA, todos os 10 anos, em conjunção com a Academia Nacional das Ciências dos Estados Unidos, faz um, um levantamento das grandes questões e das sugestões que os cientistas têm em termos de missões para conseguir responder a essas sugestões. Ela viajou pelo país para convencer os cientistas da altura nas universidades que, observar o espaço, teria grandes vantagens e teve um bom vida na, em várias das missões de investigação científica iniciais da Nasa. E depois, quando o Hubble começou a ser concebido, claro, com um orçamento bastante elevado, ela falou muitas vezes com o Congresso americano e com a Nasa e para conseguir convencê-los a, a, a pagar tanto, não é, por esta missão. E trabalhou com os astrónomos todo o mundo para ter certeza que o que o Hubble, as capacidades do Hubble seriam aquilo que os cientistas precisariam para responderem às questões da altura.
0: Muito bem. Ela já faleceu, mas o nome dela vai continuar vivo no novo telescópio. Fala-nos, então, do novo telescópio naquele no qual estás envolvida. Portanto, o Roman Space Telescope. Como é que ele se distingue do Hubble e do James Webb?
1: Uh, é diferente do Hubble ou do James Webb no sentido em que está é, tá a ser concebido para ser uma missão em que vai observar muitos objetos ao mesmo tempo. Não apenas um cada vez. Portanto, o Hubble observa um planeta ou observa uma estrela com o Roman isso não é possível e é de propósito. Embora tenha um espelho do mesmo também que o espelho do Hubble, que tem dois, quase dois metros e meio de comprimento, tem um campo de visão 100 vezes maior do que o Hubble. Por exemplo, com o Hubble, o mapa da galáxia de Andrómeda recriou a observação de mais de 400 mosaicos para conseguir cobrir a galáxia toda, enquanto com o Roman, por causa de ter o um campo de visão maior, vamos conseguir fazer o mesmo apenas com dois mosaicos. Para além de ter o campo de visão 100 vezes maior do que o Hubble, vai ser capaz também de se posicionar mais rapidamente e não tem que evitar a luz, a, a zona da Terra, porque está no ponto Lagrangian 2, onde também está o, o, vai, estar, vai estar o, o Vai
0: estar muito, muito mais alto do que o Hubble. O Hubble está a cerca de 500 km, o outro vai estar a, a um, a muito mais alto, não é? A
1: um, a um milhão de, de, de... sim, exato milhão de milhas.
0: Sim, há grandes mistérios do universo, o universo apesar de ser mais conhecido depois do, do Hubble mas temos grandes uh, segredos por descobrir por exemplo, há matéria negra nas galáxias, por exemplo há energia negra que tem a ver com a expansão acelerada do Universo. Há os exoplanetas, que já falaste. Há todo um conjunto de questões. O, o Roman, para ficar claro, vai tratar todas essas questões, algumas? Poderá eliminar alguns destes, destes mistérios?
1: Sim, o, o, o Roman foi precisamente concebido para estudar essas questões de cosmologia, portanto, matéria negra, energia negra, a gravidade modificada e também a observar centenas de exoplanetas portanto planetas extrasolares que estão na, na em relação à sua estrela mãe estão na mesma à mesma distância com o nosso sistema solar e com planetas com uma massa parecida com a massa dos planetas do nosso sistema solar portanto estar a fazer uma uma coletânea de planetas que poderão basicamente ter vida, e, nesse caso, complementando os planetas que foram descobertos pelo outro telescópio chamado Kepler, por exemplo, que as pessoas podem conhecer. Em termos de cosmologia, o Roman vai estudar a expansão do universo, vai olhar para milhares de supernovas, vai observar milhões de galáxias e medir o seu desvio para o vermelho, portanto usa o seu redshift. Vai também observar milhões de clusters de galáxias muito distantes e medir a sua forma. E estas observações vão permitir uh, que se estude a energia uh, negra, a matéria escura e também perceber coisas sobre gravidade modificada.
0: Portanto, há várias possibilidades de conhecer mais. Eu agora faço até uma, uma pergunta um pouco especial. Para a astrofísica Cristina Oliveira, qual seria, digamos, a descoberta mais apaixonante dessas todas?
1: Eu acho que tentar perceber melhor o que é a energia negra e a matéria escura. Acho que, para mim... Vão ser questões importantes e baixitantes para tentar perceber.
0: Claro, porque o que conhecemos é muito pouco. Digamos, a maior parte do universo é matéria escura, energia escura. Aquilo que é a matéria visível, feita de átomos, é uma pequena porção. E, e de facto, sentimos-nos assim muito... O nosso conhecimento é, é muito diminuto face à, à imensidão do universo. Ora bem, falamos então agora de problemas de financiamento. Todos esses projetos são caros, não é? Não estou a dizer que não seja um, um bom investimento, mas, mas eu sou suspeito que eu também sou cientista, eu também votaria para aprovar esses projetos, mas há gente que, enfim, que torce o nariz. Na, na administração Trump, o financiamento deste telescópio, onde a Cristina trabalha, esteve tremido, esteve em perigo. Felizmente agora parece que vai de venta em polpa. Quanto é que custa esse projeto? Como é que respondes às pessoas que criticam o dinheiro que é gasto, que dizem que é dinheiro tirado ao espaço?
1: É, então, durante a administração de Trump, o telescópio foi cancelado várias vezes no orçamento do presidente. Como se diz aqui nos Estados Unidos, o presidente põe e o Congresso dispõe. Felizmente que no Congresso, dos dois lados, republicano e democrata, sempre houve apoio para este telescópio e, portanto, o orçamento sempre foi reposto no fim. O telescópio vai custar cerca de 4 mil milhões de dólares, portanto, incluindo os primeiros 5 anos de operações e you não know, Como diz o, o diretor da, da astrofísica da NASA, é a hipótese que a NASA tem de mostrar que consegue fazer uh, telescópios uh, dentro do orçamento e lançá-los a tempo. Porque, como sabe, o James Webb tem sido adiado várias vezes por sim, várias sim, teve razões, não é? E o orçamento tem crescido de acordo com isso. O orçamento da astronomia aqui nos Estados Unidos é uma pequena gota comparada com coisas como, por exemplo, o orçamento da defesa, o orçamento do departamento de energia... Eu acho que é, é, é importante ter em conta, por exemplo, o presidente Obama disse que a arte é o que faz a vida valer a pena. E eu acho que, que sim, mas que a astronomia e conhecer, esta, estudar estas questões todas do nosso lugar do universo, também faz a vida valer a pena. Para além claro. disso, há bastantes avanços tecnológicos que são subprodutos das missões da NASA e que depois também têm uso para a sociedade. Coisas como, por exemplo, termómetros de infravermelho que são usados nos ouvidos, Cirurgia, laser dos olhos, uh, sensores que são usados nas câmaras dos telemóveis, as células solares, portanto, há todo um conjunto de, de coisas de desenvolvimento tecnológico que são precisos para as missões da NASA, que depois também acabam por beneficiar a sociedade diretamente.
0: Muito bem, essa citação do Obama é muito interessante, fala da arte, neste caso estamos ciência, mas há uma relação com a arte, porque essas imagens, de facto, são muito bonitas, são muito atraentes, Essas imagens enchem-nos o olho. Mas eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Por exemplo, o James Webb vai fazer imagens, principalmente em infravermelho, que não está muito coberto pelo Hubble. E o infravermelho também é uma das componentes do, do Roman Space Telescope. A minha pergunta é, as pessoas vão ver imagens coloridas, que credibilidade é que tem essas imagens? Não há aqui um lado artístico no fornecimento dessas imagens?
1: Ah, se, calhar, ah, se calhar o que as pessoas não se percebem é que todas as imagens obtidas pelo Hubble também ah, chegam até nós em tons de preto e branco e depois as imagens são combinadas e as cores são associadas no tratamento da imagem.
0: Ah, há um artista ali a funcionar.
1: Exato. E, e as cores são escolhidas por vários motivos. Nem sempre são o que nós uh, veríamos pudéssemos viajar até esses sítios, numa nave e ver esses objetos. Frequentemente a cor é usada como uma ferramenta para realçar uh, detalhes de um objeto uh, ou para visualizar coisas que normalmente não seriam vistas pelo olho humano, como berradeça ultravioleta, que o Hubble também uh, observa. Portanto, em termos de... de da arte, sim, há uma parte artística, com certeza.
0: Muito bem. A arte e a ciência aqui reunidas. Agora eh, eu vou para o lado nacional português. Eh, contribuições eh, nacionais. Eu suponho que no James Webb Telescope, a Agência Espacial Europeia à qual a Portugal pertence, está associada. E ao, ao novo telescópio, ao Romans Space Telescope? Há alguma participação da Europa ou portuguesa?
1: Uh, a Agência Espacial Europeia está uh, envolvida uh, bastante com o James Webb. Com o Roman ainda estamos numa fase de planeamento em que estamos a discutir com a ESA possível envolvimento e discutir como é que seria esse envolvimento. Portanto, ainda é um pouco cedo para divulgar como é que seria o envolvimento da ESA, da Agência Espacial Europeia.
0: Estão em negociações, não é isso? Sim,
1: Europa? exato. Há, est estamos em negociações. Uma coisa... Também que talvez as pessoas não se apercebam é que o Roman vai ter um, um desenvolvimento muito acelerado comparado com o James Webb, onde as pessoas já andam a trabalhar há mais de 20 anos no James Webb. Portanto, as pessoas trabalham mais de 20 anos num telescópio que vai ser lançado, às vezes, quando a pessoa está quase a reformar-se, não é? O Roman é um pouco diferente, tem um, um desenvolvimento bastante mais acelerado uh, do, quando do é que o o Sol, James Webb.
0: Quando é que foi a proposta do Roman?
1: Começou a fase A, que é basicamente quando a NASA dá o ok para as coisas quando começarem. Eu diria que começou talvez há ah, dois anos, dois, três anos.
0: É muito recente, então. E pensa-se que em 2025 será o ano de lançamento?
1: Bem, na verdade, já sabemos que provavelmente por causa de impacto do Covid, ah, houve aqui nos Estados Unidos fábricas que tiveram que fechar e então componentes do telescópio não puderam ser fabricados tão rapidamente quanto seria esperado. Portanto, vai haver um, um atraso no lançamento de alguns meses. Não vão ser muitos meses. A NASA ainda não disse qual era a data oficial. Vai dizê-lo no verão. Mas já sabemos que pelo menos alguns meses de atraso vão ter que ser...
0: Uh, e qual será o foguete qual será o foguete que o lança? Um Ariane também? Ou... Vai ser também é o um Ariane.
1: Eu... Penso que sim. Vai lançar também uh, da, a Guiana Francesa. Penso que sim. Não, não tenho certeza, por acaso.
0: Ora bem. Uh, a Cristina é uma portuguesa a trabalhar olhar na NASA, uh, no telescópio espacial da NASA. Há mais portugueses a trabalhar em telescópios espaciais?
1: Uh, conheço uma, uh, a Catarina Alves de Oliveira, que trabalha para a Agência Espacial Europeia, no James Webb. Ela esteve aqui uns anos em Baltimore e regressou há um ano e meio, diria, para Madrid, onde ela está agora uh, deslocada. Uh, eu não conheço mais portugueses a trabalharem, mas é possível que existam mais na Europa, não é? Na Europa há, há bastantes programas com, no Reino Unido, na Alemanha, é possível que haja mais. E aqui nos Estados Unidos não conheço mais. Porque ninguém. há
0: muitos tipos de telescópio, não é? Com claro. raios-x, com raios-gamas, há muitos telescópios espaciais. Uh, o que é que sugeres a, a jovens que estejam interessados a trabalhar nesta área, que é uma área, de facto, cheia de futuro? O que é que um, um jovem que acaba um curso de física, de engenharia, como acabaste um dia na Universidade Nova, uh, na altura sem pensar que ias para a NASA, não é? Mas Exato. o que é que sugeres... O que é que sugeres que ele faça para entrar num domínio tão excitante como este?
1: Então, eu acho que há coisas que os alunos podem começar a fazer antes mesmo de acabarem a licenciatura, se estiverem interessados. Há grupos de jovens com interesses semelhantes, há clubes de astronomia, há projetos online de citizen science, em que as pessoas podem envolver e podem começar a ter um bocadinho de um sabor do que é fazer a investigação. Há projetos estágios que são oferecidos pela Agência Espacial Europeia, que eu acho que é uma coisa importante e interessante. Os alunos também podem tentar envolver-se em projetos de cientistas portugueses ah, no verão, tentar colaborar, passar algumas semanas sem, mesmo sem remuneração, que é uma coisa que acontece aqui muito nos Estados Unidos. Os alunos já na, na high school e na universidade começam a envolver-se com investigadores e a trabalhar em projetos para ter um bocadinho de ideia, porque às vezes a pessoa pensa que é aquilo que gosta, mas se calhar não é bem aquele tema, é outra coisa e não há nada como experimentar, não é? E, então, acho que é importante ter uma fundação uh, bastante boa em física e em matemática e tentar envolver-se em projetos o mais rapidamente possível, de várias, vários tipos.
0: Este intercâmbio com escolas é realizado no Instituto onde trabalhas recebem pessoas Exato. e vão às escolas também?
1: Sim, sim. Portanto, nós, nós todos temos uma componente em que somos postos tentar falar com escolas tentar uh, um, que haja mais jovens uh, interessarem-se pelas disciplinas de física, matemática, ciência. Uh, temos um programa em que os alunos do liceu podem vir trabalhar com investigadores, ganham um, um pequeno salário, uns, não uma coisa pouca, mas passam alguns meses a terem uh, interação com investigadores, podem participar nas nossas palestras, começam a ver, a ter um gostinho do que é que é realmente estar envolvido neste, num projeto destes.
0: E, e tentam, digamos, atrair mais raparigas, que é um problema que se põe muito nos Estados Unidos, não é? De pôr mais mulheres em ciência e engenharia.
1: Sim, estamos a tentar uh, atrair, portanto, diversificar não é? o sexo, mas também uh, minorias. Uh, aqui nos Estados Unidos também há muitas, por exemplo, Baltimore é uma, é uma cidade que tem provavelmente 80% da população é negra. Uh, mas depois isso não é refletido na, na, nas pessoas uh, que estão a candidatar-se aos, aos empregos que nós oferecemos, por exemplo. Então estamos a tentar uh, contactar com uh, faculdades, universidades que são específicas para minorias, para tentar aumentar o número de minorias e mulheres que estejam a fazer ciência.
0: Muito bem. Estamos a terminar. Para terminar, eu pediria à Cristina que nos falasse da experiência que é entrar nesse, na NASA, porque enfim, poucos são escolhidos, não é? Há aquele filme Os Eleitos Pós-Astronautas, mas também pós-astrofísicos, há muitos astrofísicos e a NASA é um domínio de sonho. Quando acabaste o curso em Lisboa, na Nova, não pensaste que um dia estarias na posição que estavas, uma posição importante, uma posição uh, num, num projeto futuro, num projeto que vai ser importante, uma posição de responsabilidade com uma equipa. Como é que foi esse trajeto? Porque foi um trajeto, com certeza, de muito trabalho, mas uh, como é que vês isto retrospectivamente? Não pensaste estar na posição em que estás hoje.
1: Não, não pensei. Eu sempre gostei imenso da de Astronomia, desde que uh, uh, o homem aterrou na Lua. Eu lembro-me de ver uma, uma revista que os meus pais tinham, de um homem pousado na superfície da Lua e que fascinava-me, desde muito pequena. Uh, mas nunca estudei Astronomia até começar a fazer o doutoramento, realmente, uh, porque o meu percurso foi sempre mais ligado com Física e com Engenharia Física. Só que trabalhei no laboratório quando estava a fazer a licenciatura e isso fez com que quando eu vim para os Estados Unidos fazer o doutoramento havia necessidade de alguém que percebesse da película fina em, em espelhos, o que era que eu tinha trabalhado no meu, na minha engenharia física, e era um satélite, um telescópio de investigação, que estava a ser desenvolvido pela Universidade de Johns Hopkins. Portanto, foi... Uh, estar digamos, no sítio
0: certo à hora certa não é?
1: exato, exato exato todas as estrelas se alinharam basicamente
0: <risos> embora a astrologia não funcione mas neste caso houve uma coincidência feliz muito bem, muito obrigado Cristina desejamos o maior êxito para essa missão espacial e de certeza que vais ter Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses no mundo pertencentes à rede Global Portuguese Scientist. Daqui a duas semanas haverá nova edição do Assim Fala a Ciência com o David Marçal aqui aos microfones.
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.